0: Alors Shabbat Shalom Omevorach la parasha elle commence par le premier ordre qu'Avram reçoit de Dieu et cet ordre fut celui de quitter l'endroit de sa naissance, la maison de son père et d'aller vers la terre que je te montrerai et le Rabbi il vient de nous faire remarquer ici qu'Avram il a dû quitter l'endroit où il se trouvait sans même connaître l'endroit de sa destination ça veut dire que L'endroit de sa destination, c'est la terre qu'Hachem va lui montrer. Mais ce qui est important ici, et le rabbi vient vraiment souligner ce point, c'est de quitter l'endroit où il se trouve. Donc on voit que dans l'ordre que Dieu va donner à Abraham, l'essentiel, c'est de quitter l'endroit où il se trouve. Et ça, ça signifie que dans cet ordre-là, de l'Echlecha, il n'y a pas seulement le fait de quitter un endroit physiquement pour aller vers un autre endroit, mais c'est surtout au niveau spirituel qu'un juif doit quitter l'endroit où il se trouve, c'est-à-dire qu'il doit aller de prodige en prodige, qu'il doit s'élever et il doit dévoiler des forces très profondes. Et c'est précisément de cette façon-là qu'il va parvenir sur la terre d'Israël. Alors la paracha l'Echlecha, commence ainsi. L'Éternel dit à Avram, « Va pour toi, hors de la terre de ton pays natal et de la maison de ton père. » Dans un discours chassidique qui est intitulé « Va pour toi, l'Echlecha », le Rabbi Rayatz, va nous enseigner que l'echlecha va pour toi, ça signifie de manière profonde l'erleatzmecha, c'est-à-dire va jusqu'à la source et la racine de ton âme. En d'autres termes, en fait, l'erleatzmecha, erle, ça signifie va jusqu'à toi-même. Et toi-même, ça désigne l'essence de l'âme juive. Donc, on voit que l'expression l'echlecha comme on l'a dit, ça exprime en plus de l'action de marcher, de quitter physiquement l'endroit où l'on se trouve pour se rendre à un autre endroit, c'est l'action de s'élever spirituellement, de quitter un niveau spirituel pour atteindre un niveau qui lui est supérieur. Et d'après cette explication du Rabbi Rayatz, il s'agit d'atteindre le plus haut niveau de l'âme juive, l'essence de l'âme. C'est un peu ce qui se passe pendant la prière, puisqu'on commence par dire des, pri des, des louanges à Hachemme, au début de la prière de Shachrit, et petit à petit, on va dévoiler l'amour et la crainte de Dieu jusqu'à la prière de la Hamida, où l'on se tient vraiment devant Dieu. Donc c'est comme une échelle plantée sur la terre et qui parvient jusqu'au ciel. Le ciel, ici, il désigne l'essence de l'âme juive. À partir du moment où on prie la Hamida et que l'on se tient devant Dieu, on est censé avoir dévoilé, justement, l'essence de notre âme, c'est-à-dire la partie la plus profonde de notre âme, qui ne s'habille pas dans le corps, et dont la particularité est de dépasser totalement les limites de l'intellect et de la raison, c'est-à-dire on atteint un niveau supérieur, c'est vraiment le niveau d'un juif, c'est comme ça qu'on peut définir un juif, c'est une personne qui est au-delà de ce monde, c'est une personne qui a la capacité de s'élever au-delà du monde pour atteindre ce point de liaison entre les sens de l'âme juive et les sens divines. Dans la doute, on apprend que la liaison, justement, l'intermédiaire entre Dieu et le monde, c'est le monde spirituel de Keter. Keter, ça désigne la couronne, la couronne qui surplombe l'enchaînement du monde, des mondes. Donc on voit que la, Keter, la couronne, c'est comme une couronne qu'on qu pose sur la tête, on voit qu'elle est au-dessus de la tête, et donc elle, elle, ça, ça désigne la partie de l'âme qui est au-dessus du corps, qui ne s'habille pas dans le corps. Donc c'est ce, cette couronne-là, qui va servir de liaison entre Dieu et le monde, entre les sens de l'âme et les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps. Donc, on va voir, Bézrat Hashem, au fur et à mesure, de, on approche de la date de, de Mar Heshvan, du Khaf Mar c'est la date de l'anniversaire du Rabbi Rachab. et on va, on va étudier profondément, dans, dans le futur, justement, ce point-là qui est très important. Pourquoi le rabbi il vient souligner le fait que le rabbi Rachab est né le 20 du mois de Maheshvan, et le 20 ça, ça représente la couronne raf la valeur numérique de Khaf, c'est 20, c'est la première lettre de Keter. Pourquoi le rabbi il insiste sur le fait que la naissance du rabbi Rachab est liée avec la, la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes, le monde spirituel de Keter tout simplement parce que, de la même façon que le rabbi lui-même, c'est l'intermédiaire entre Dieu et l'Assemblée d'Israël, le monde spirituel de Kéter, il, est, il y représente l'intermédiaire entre l'essence divine et le reflet divin qui se dévoile dans le monde, c'est-à-dire la lumière divine qui s'habille dans le monde. Donc on voit que, le, que ce point-là de liaison, qui représente donc la couronne, ce point-là... Il est au centre même de, de, de la chassidoute, puisque le, le rabbi, comme il, il écrit dans le, le discours chassidique Ve'atat et savé il unit les enfants d'Israël avec sof Donc on voit qu'il a cette position d'intermédiaire, c'est celui qui va nourrir l'Assemblée d'Israël de hemuna Donc évidemment, il reçoit les forces pour cela. C'est-à-dire que le rabbi lui-même il se situe entre les sens divines et ce monde matériel. Et il a la force de faire descendre, de dévoiler l'essence divine dans ce monde en dévoilant justement l'essence de l'âme juive. Donc c'est pour ça que la séphira de Keter, elle est liée avec la naissance du rabbi Rachab, mais pas seulement le rabbi Rachab, elle est liée avec tous les maîtres de la chassie d'Outrabad, puisque tous les rébéim, justement tous les admourim de Chabad, ils ont cette capacité d'unir les enfants d'Israël avec Orin Sof. Donc le, le point précis ici qui nous intéresse, c'est que le Rabbi Rachab lui-même, il explique que qu'est-ce qui va établir vraiment de manière précise la liaison entre Dieu et le monde, ce n'est pas, pas le monde de Keter. De manière précise, c'est précisément la, la Chochma Stima, c'est-à-dire la, la sagesse cachée de Keter, qui est la source même de Chochma de Hatzilut. C'est-à-dire que la Torah elle-même, la sagesse de la Torah, elle, elle trouve un équivalent dans chaque monde, et dans le monde de Keter, on parle de la sagesse cachée, c'est-à-dire la sagesse cachée, c'est quelque chose qui est, qui est la source même de Chabad, c'est la source des, des forces de l'âme, les forces de l'intellect, mais cette source-là, elle est cachée, et personne ne peut l'apercevoir, même Moshe Rabbeinu n'avait pas accès à cette sagesse, puisqu'on raconte que quand il est il, est, il, est, il a discuté, avec, il a parlé avec Dieu et qu'il a surpris Dieu en train de, 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 de faire des couronnes justement sur les lettres de la Torah et il a demandé, a demandé à Dieu quelle est la signification de ces couronnes et Dieu lui a répondu qu'à partir de ces couronnes il allait avoir un sage du nom de Rabbi Akiva qui allait tirer des centaines de halakhot et Rabbi, Rabbi Akiva, donc, avait cette cette, détenait cette sagesse puisqu'il était capable de, de voir même, pas seulement dans les tagim, dans ces couronnes qu'on sur les lettres, mais aussi il a donné la, la, la signification de, des lettres de la Torah. Il y a un Aleph-Beth d'après Rabbi Akiva où il explique les lettres de la Torah. Donc il avait une connaissance de la partie profonde de la Torah. Et Moshe lui-même, quand il, est, il a assisté à un cours de Rabbi Akiva, il, il comprenait pas. Il ne comprenait pas le, le, la Torah de Rabbi Akiva, donc il était très surpris, et il était émerveillé en même temps de voir un tel sage. Et quand il a demandé à Dieu de voir la fin de Rabbi Akiva, alors il s'est rendu compte qu'il avait eu une fin qui était tragique. Et il a été vraiment très, très impressionné et très malheureux de voir comment un sage de la Torah de ce niveau-là, il pouvait finir aussi tragiquement. Et Dieu lui a, lui a répondu « Tais-toi, silence ». Le, ce qui se passe, ces dessins-là, ce sont mes dessins. Donc on voit que Rabbi Akiva, il avait une, une connaissance de la partie profonde de la Torah que n'avait pas Moshe. Et Moshe lui-même, donc, il, il ne comprenait pas même comment un sage de cette envergure, il pouvait partir de manière aussi terrible. Donc le Rabbi Rachab, il vient nous dire ici que c'est là qu'on voit que Moshe Rabinou, il n'avait pas cette connaissance, la connaissance de la partie cachée de la Torah, la, de la sagesse cachée de la Torah, de la sagesse de Keter. Mais on voit aussi qu'aujourd'hui, quand on, on, on étudie le Tania, quand on étudie la Chassidoute depuis le Balchem Tov, on voit qu'on a un tout autre regard par rapport à la fin de Rabbi Akiva, puisque Moshe, il n'était pas capable de voir la lumière qui se cachait à travers la fin tragique de Rabbi Akiva. Mais quand on étudie la chassidoute, on apprend que derrière la lumière, au fond de la lumière, la, au fond de l'obscurité, l'obscurité cache une lumière qui est très élevée. Et, et le, Zaken nous enseigne dans le tania justement, que tous les aspects, même qui nous semble négatif de la réalité dans laquelle on vit, en fait, ils participent tous à un projet divin. Ce projet-là, c'est de transformer l'obscurité en lumière. Et c'est ça, finalement, la teneur de la sagesse cachée, l'origine de Chabad. La, la sagesse cachée de la Torah, c'est justement le, le fait de, de comprendre le but de notre mission, de dévoiler l'obscurité qui se cache dans la lumière. Donc on voit que quand... Dieu, donne l'ordre à Abraham de quitter sa terre natale. En fait, c'est de quitter les niveaux inférieurs, les forces inférieures de l'âme, c'est-à-dire l'intellect, la raison, pour s'élever vers ce qui dépasse l'intellect, pour en fait atteindre cette sagesse cachée. C'est ça l'ascension qu'un juif doit connaître. Et évidemment, pour parvenir à cela, il doit vraiment s'attacher aux enseignements profonds de la, de la chassidoute, il doit s'attacher de manière profonde au rabbi pour pouvoir avoir accès justement à cette sagesse. Donc quand on dit que la sagesse cachée, elle représente l'intermédiaire entre l'essence divine et le monde, on doit comprendre que justement par le fait d'atteindre la source même de Chabad, on va atteindre un niveau de compréhension qui est supérieur. Et c'est pour ça que le, le Rabbi nous explique que justement la mission de l'âme juive, la mission de l'âme divine, c'est de descendre dans le corps et de purifier l'âme animale. À partir du moment où les purifications seront terminées, à partir du moment où on va parvenir à purifier le corps, alors on va atteindre un niveau supérieur, c'est-à-dire qu'on va voir vraiment le divin. Ça, c'est ce, ce qui va se passer au moment du machiar. Mais plus encore que cela, le rabbi nous apprend que on va atteindre un niveau encore plus supérieur à la vision du divin, c'est au moment de la résurrection des morts, de triatamitim puisqu'on va arriver à comprendre le divin, pas seulement le voir, mais aussi le comprendre. Alors on explique que Chorma c'est lié avec la vision, et Bina, c'est lié avec l'audition. Chorma, c'est quand on voit une chose, et vraiment c'est l'apparition d'une idée dans l'esprit, et « Bina », c'est le fait de raisonner, de comprendre, de méditer à cette chose-là. L'avantage de « Bina » par rapport à « chorma, c'est que de voir une chose, ça ne signifie pas forcément que cette chose-là, elle va pénétrer en nous-mêmes. L'avantage de « Bina », c'est de faire pénétrer profondément une chose en nous-mêmes. Et ça, c'est le niveau qu'on va atteindre au moment de la résurrection des morts, puisque on va voir le divin, mais encore plus que cela, on va dévoiler l'aspect le, le plus profond de Bina. C'est quoi? C'est le fait de comprendre vraiment de manière profonde, de mettre à la portée de l'intellect l'essence même de la Torah. C'est-à-dire que ce dévoilement-là, c'est le dévoilement de Chabad, de l'essence de Chabad. C'est-à-dire. Pas seulement de voir une chose, mais au moyen de l'intellect, de recevoir le dévoilement de l'essence divine. L'essence divine, elle va être perceptible par les forces de notre intellect. C'est-à-dire que notre intellect va vraiment comprendre de manière profonde le divin qui va se dévoiler devant nos yeux. Donc, dans notre paracha, puisqu'il est question d'Abraham et que la mitzvah d'Abraham, qu'il a accomplie, la mitzvah de la circoncision on voit que c'est au moment où Avram s'est circoncis que l'Éternel, il a changé son nom Avram en Avraham. On voit que cette, la circoncision, justement, c'est l'acquisition, c'est le moyen de parvenir à la pureté du corps. Et comme on l'a dit, la pureté du corps, elle va nous amener ensuite à la vision du divin et ensuite à la compréhension du divin. Donc, cette pureté-là, en fait, elle s'accorde aussi avec l'acquisition de la terre d'Israël. L'acquisition de la pureté du corps et l'acquisition de la terre d'Israël, ce sont deux choses qui s'accordent l'une avec l'autre. C'est-à-dire qu'on doit sanctifier notre corps et on doit aussi sanctifier la terre d'Israël. Et c'est pour cela que le Rabbi il souligne ici que « l'erh lecha » c'est « parasha » elle représente la préparation au don de la Torah. Parce que le don de la Torah, c'est avec la Torah qu'on va unir le corps avec l'esprit, qu'on va faire descendre le divin dans ce monde, au moyen des commandements divins, le fait d'accomplir une mitzvah avec un objet matériel, on va sanctifier cet objet. Donc on voit que sanctifier la matière de ce monde, ça s'accorde avec le fait de sanctifier notre propre corps. Dans les mots du rabbi lui-même, le rabbi déclare la mitzvah de la Mila exprime la perfection de faire de ce monde une demeure pour Dieu, pour ce qui concerne le corps de l'homme. Et la terre d'Israël représente la perfection d'une demeure de Dieu, pour ce qui concerne notre mission d'agir dans la part de ce monde matériel qu'il nous est donné de sanctifier. Donc on voit que, d'après les enseignements du rabbi, l'Echlecha, c'est ce mouvement, cette ascension. De, du, du bas vers le haut, qu'un juif, il ne doit jamais se contenter de ce qui a déjà été accompli, pour s'élever à un niveau supérieur, et c'est valable dans l'étude de, de la Torah qu'il fait chaque jour, puisque le Rabbi nous enseigne que nous recevons chaque jour la Torah de manière nouvelle. Et de ce fait, on a constamment besoin de nous préparer à nous élever à un niveau toujours supérieur au précédent. Et ça, ça nous rappelle l'histoire que le rabbi rapporte quand il dit que quand un juif il se rend dans le, le chassid, il va dans le bureau de son beau-père, le rabbi Rayatz, qui a une lumière dans le bureau qui, dé, qui dépasse la lumière du jour, puisque c'est la lumière en fait de la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes, c'est la lumière de Keter qui se révèle dans le bureau du rabbi, c'est une lumière qui est au-delà de l'intellect, et quand le chassid il rentre dans le bureau, il est baigné dans ce, dans ce bain de lumière, et donc quand il, il quitte le bureau, il doit avec la lumière qu'il a reçue du rabbi, accomplir la mission qu'il a reçue du rabbi. Et le rabbi nous dit que quand il accomplit la mission qu'il a reçue du rabbi, de manière concrète, il doit se demander s'il n'y a pas une mission encore plus profonde que le rabbi ne lui a pas donnée, mais qu'il a sous-entendue. Donc, on voit qu'un juif, il doit accomplir ce qui, ce qui, est, ce qui, est, ce qui est entre ses mains, qui qu l'ordre qu'il a reçu de Dieu, l'Echlecha, et se demander toujours s'il n'y a pas une mission encore plus profonde. Donc le rabbi nous apprend que on doit dévoiler des forces très profondes, et c'est ça le point qui est peut-être le plus essentiel, c'est qu'on doit dévoiler des forces dont on ne soupçonnait pas l'existence avant de les avoir dévoilées. C'est-à-dire qu'on doit être surpris par nous-mêmes. Par nous on doit dévoiler des forces qu'on ne pensait pas posséder auparavant. Et donc pour cela, c'est vraiment ça, l'erre, c'est aller vers soi-même, c'est aller vers la source et la racine de notre âme. C'est dévoiler la partie de l'âme qui est au-delà vraiment de ce monde, et attirer cette lumière-là qui est au-delà du monde dans nos actes, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions. Ce sujet-là, c'est un sujet qui est très profond, qui est toujours actuel. Mais Hachem, par la suite, on étudiera de manière encore plus profonde avec les d'Hachem, le, cette idée-là, l'idée idée vraiment de, de dévoiler cette sagesse cachée, Chochmaskima, puisque le point qui est vraiment très très important ici, c'est que la profondeur de la sagesse de la Torah, c'est le ta'anouk, c'est le plaisir. Le plaisir de Dieu. À partir du moment où on s'attache à accomplir les commandements divins avec toute la profondeur de, no, de notre âme, on est obligé de les accomplir dans la simcha, dans le plaisir, dans un plaisir vraiment qui est divin, et à ce moment-là, on accomplit de manière véritable la volonté de Dieu et on provoque le désir de Dieu de dévoiler le machiar avec l'aide de Dieu dès à présent. Shabbat shalom ou mévoir.